0: Bienvenue dans Parlons Encore, le podcast qui suit chaque soir l'émission Parlons-nous. Je m'appelle Paul Delaire et dans cet épisode, nous parlerons des ex. Et plus précisément, de lorsque l'on apprend que son ex s'est remis en couple. Pour répondre aux questions que l'on se pose, Caroline Dublanche est avec moi. Bonsoir Caroline.
1: Bonsoir Paul.
0: C'est Stéphanie ce soir qui venait d'apprendre que son ex-mari avait une nouvelle compagne. Et elle était totalement déstabilisée par cette nouvelle. Il y a plusieurs sentiments qui se mêlent à ce moment-là, en tout cas pour Stéphanie. Il y avait aussi les enfants, il y avait plein de choses mais pour revenir à un cas plus général est-ce que c'est normal que ça puisse alors pas forcément nous faire mal mais en tout cas nous bouleverser à ce point euh, quand on apprend que son ex s'est remis en couple
1: ah oh oui c'est vraiment euh, c'est compréhensible parce que imaginez la personne qui a partagé des années de notre vie avec qui on a noué une forte intimité une histoire d'amour avec qui on a eu des enfants avec quelqu'un d'autre c'est douloureux. Quand bien même, on n'est plus amoureux ah, de cet ex. C'est
0: ce que, ce que j'allais te demander, Ou
1: qu'on est soi-même en couple. Euh, oui, parce que je disais, il y a quelque chose de... Euh, C'est comme si, au fond de nous, on était... Quelqu'un prenait notre place. Ça, ça a à voir avec... On n'aime plus, forcément, son mmh. ex. Mais il y a quelque chose de la possession. De ça va au-delà du sentiment, finalement. Oui, mais alors... Et parfois, évidemment, c'est d'autant plus douloureux si euh, si on n'a pas tourné la page euh, oui. encore de cette séparation, euh, parce que on voit parfois, euh, d'ailleurs, d'après une séparation, euh, l'ex qui se remet très vite en couple.
0: Et... Oui, il y en a qui se remettent très très vite en couple.
1: Oui, oui, très vite en couple. Et alors ça, c'est forcément très difficile à vivre pour celui qui, qui reste et qui, qui est seul, et qui est en plein deuil de cette séparation. Parce que pendant des années, il y a une forme de, de mimétisme. On, on, se, on a suivi la même voie que l'autre. Mmh. Et là aussi, on peut se dire, elle nous le disait d'ailleurs Stéphanie, au fond, ça la renvoyait elle à sa solitude, au fait qu'elle, elle, elle n'avait pas reconstruit, et que lui, euh, eh bien, ça allait pour lui. Il était heureux à nouveau en couple.
0: Oui, on entendait chez Stéphanie une sorte de un peu de complexe finalement vis-à-vis -vis, euh, de la situation de son ex c'était un peu ça, comme si elle avait vraiment du retard par rapport à lui, c'est presque ça
1: c'est ça, il y a un peu comme un, enfin, comme un sentiment d'échec mmh. comme si lui il arrivait euh, à se reconstruire à être heureux là où elle était encore dans la difficulté mais là encore les apparences sont trompeuses
0: mmh. parce que on ne sait pas ce qui se passe chez l'autre.
1: Exactement. <rire> en fait. Et, et c'est pas parce que euh, quelqu'un se remet très vite en couple après une séparation qu'il est heureux. Mmh. ça peut même être le signe au fond d'une fragilité parce que il euh, y, y, a, y, a, y a plusieurs raisons à cela mais il y a des personnes euh, qui se remettent très vite en couple tout simplement parce qu'elles ne supportent pas d'être seules mmh. hein. parce que quand elles sont seules, elles se sentent en insécurité, elles sont anxie anxieuses donc l'autre vient là pour euh, au fond euh, les combler un vide combler un manque euh, donc, euh, et on voit d'ailleurs souvent, souvent les ce sont les hommes. Les hommes se remettent plus vite en couple que les femmes. Et on peut y voir là, finalement, les hommes sont souvent beaucoup plus fragiles par rapport à la séparation. Oui Oui, parce que euh, c'est ben, lié euh, là, au rapport qu'ils ont euh, euh, aux femmes, à la mère. Les hommes s'en remettent beaucoup plus aux femmes dans beaucoup de domaines de leur vie. Et comme oui, si...
0: finalement, il y a un côté un peu plus demandeur, un peu plus... presque dépendant, si je puis dire. Oui,
1: tu as raison, c'est le mot. Une forme de dépendance. Donc... Mais c'est là où le regard aussi des autres peut être pesant. Parce que, encore une fois, euh, parfois les gens restent à la surface des choses. Or, mm -hmm. les apparences sont trompeuses. Sachant qu'on peut même être avec quelqu'un d'autre, c'est-à-dire refaire sa vie, et finalement aimer encore la personne.
0: Oui, bien sûr. Comment oui, es C'est une façon de d'essayer de tourner la page et d'oublier l'autre, parfois.
1: Exactement. Il y a des personnes qui pensent que pour oublier, entre guillemets, l'autre, il n'y a qu'une seule solution. C'est, à nouveau, former un couple avec quelqu'un. Mmh. Donc, ce n'est pas parce que... C'est quelque chose... C'est légitime, ce que ressentait Stéphanie. Ah, lui, il est en couple, et moi, je suis seule. Ça la
0: renvoyait, ça se lit. Oui, et fin, Mais... finalement, c'est la la, vraiment la, la, la première fois où les chemins se séparent réellement finalement. Oui. Parce qu'on est ensemble, on se sépare mais on oui. est dans la même situation oui. de séparer. Et là, ça y est, et les, les situations vraiment divergent. C'est ça,
1: on prend des chemins
0: euh, différents, mais ce n'est pas parce
1: que, comme si, parce que l'autre est en couple, tout allait bien dans sa vie, tout allait bien sur un plan intime. Euh, on peut être seul, mais dans un véritable processus de reconstruction. Mmh. D'ailleurs, Stéphanie nous disait, assez vite, elle-même s'était remise en couple. Euh, elle était restée deux ans avec un homme, et elle s'était rendue compte, au fond, qu'elle n'était pas vraiment amoureuse de cet homme, mais que ça la... elle, ne... elle avait du mal à être seule. Et elle nous disait qu'au fond, depuis trois ans, elle était seule et qu'elle avait eu le sentiment d'avancer. Et là, elle avait le sentiment qu'au fond, elle régressait. Oui, que... c'est
0: comme si ça rebattait toutes les cartes. Ce n'est pas forcément non. vrai.
1: Alors que non, finalement... Elle est dans un processus de reconstruction, puisqu'elle a réussi à surmonter cette difficulté à être seule. Donc, au fond, elle a été puisée mmh. en elle-même des forces.
0: Oui, qui n'est peut-être pas forcément le même que son ex, ni rien, mais en tout cas, c'est le sien. Et il est comme ça, il faut garder aussi euh, le fait que le sujet, c'est soi-même, c'est pas ce que font les autres.
1: Bien sûr, exactement. C'est-à-dire que attention à se, à se comparer. Et puis là encore, les autres, parfois l'entourage, ne nous aide pas. Parce qu'il va dire, ah oh oui, toi tu es seul, tu vois, lui il a refait sa vie. Donc, euh, euh, chacun euh, avance à son rythme. Et puis surtout, euh, je crois que ce qui est important dans ces moments-là, euh, c'est euh, de d'accepter, au fond, ces sentiments qui viennent. Ça peut être souvent de la tristesse. Mmh. Bon, Stéphanie, il y avait beaucoup d'angoisse. Ça peut être de la colère. Euh, et, de, et de surtout pas euh, les refouler. Parce que ça peut nous aider à avancer. Et souvent, euh, c est, c est bless... la blessure que l'on ressent à ce moment-là, elle peut réveiller aussi des blessures plus anciennes. Elle... Euh... Euh, la, la, la notion, alors c'est pas l'objet de ce podcast, mais Stéphanie à un moment avait peur d'être euh, euh, que ses enfants préfèrent cette femme, oui, la, la nouvelle, nouvelle compagne, compagne à elle-même. Ça... Ça interroge, ça peut réveiller... Je, je, C'est une hypothèse, hein, je ne connais pas mmh. l'histoire de Stéphanie. Mais dans cette notion de, de ne plus être la préférée, ça peut renvoyer à quelque chose d'une histoire personnelle.
0: Mais finalement, Donc, il y a plusieurs sentiments qui sont un peu agglomérés au, autour de ce fait-là. Exactement,
1: fait c'est-à-dire à travers cette perte d'amour, mmh. il y a beaucoup de choses qui peuvent se rejouer de, de blessures de notre histoire, de notre enfance. Parce que la façon dont on a été aimé par les parents, les liens qu'on a eu avec sa fratrie, peut-être qu'on a eu le sentiment qu'un enfant, un frère et sœur, a été préféré à nous. Il y a plein de choses qui peuvent être réveillées à l'occasion d'une rupture sentimentale. Oui,
0: et puis d'autant plus qu'avec Stéphanie, euh, la nouvelle compagne de son ex, c'était une personne qu'elle connaissait aussi. Ah, C'est d'autant plus dur, ah, j'imagine. Tu,
1: tu as raison de souligner cet aspect, oui. C'est d'autant plus douloureux parce que, évidemment, quand il y a des enfants, à un moment, on va être amené à connaître euh, l'autre, enfin, à connaître, à tout au moins à la rencontrer, oui, oui. à mettre un visage sur euh, cette personne. Mais là, c'était difficile parce que c'était une femme... Euh, qui, de l'entourage, de l'entourage, de, de professionnel dans mmh. l'entreprise où était Stéphanie et c'est toujours beaucoup plus douloureux de de finalement connaître même si elle la connaissait pas intimement la personne elle disait d'ailleurs elle se réveillait en pleine nuit avec le visage de cette de cette
0: oui âme. donc tu parlais de accepter ces, ces, ces sentiments ces ces ressentis finalement là on c'est légitime de ressentir peut-être de la jalousie, oui, ou de quelque chose sûr. qui... Oui,
1: oui. Et, et c'est important. Euh, la, la, la colère, est, souvent, est une émotion qu'on refoule. Ce qui est dommage, parce que la colère refoulée peut évoluer vers la haine... Qui vraiment nous, nous empêche d'avancer, nous aliène à, à l'autre souvent. Oui,
0: et c'est là où ça peut nous envahir l'esprit finalement.
1: Complètement. Et puis parfois, la colère rentrée, on peut la retourner contre soi, ça peut se transformer en dépression, en haine de soi-même.
0: Alors, si vous connaissez une personne qui est dans la même situation, bah, vous pouvez lui suggérer euh, d'écouter ce podcast en le partageant. Et puis, si c'est vous qui êtes dans la même situation, le replay de Stéphanie, il est sur l'appli RTL, évidemment. Ou alors, vous pouvez appeler le, le 09 69 39 10 11 pour en parler, un hein, soir avec nous. Pour terminer, je voulais remercier et embrasser Nathalie pour son message suite au podcast sur les phobies, parce ah oui. qu'elle-même oui. elle en souffre d'une phobie et elle nous remerciait tout simplement d'avoir parlé des phobies et d'avoir un peu vulgarisé tout ça.
1: Oh, ça fait plaisir. Merci
0: Nathalie. Pour nous écrire, si vous voulez aussi nous écrire, Parlons-nous @rtl.fr. Merci Caroline.
1: Merci Paul.
0: Et merci à vous d'avoir passé ce moment avec nous à ce soir, 22h sur RTL.
1: À ce soir. Parlons encore
0: le podcast.